0: Planetárium.
1: Analýzou popelů z vyhořelého Českého Švýcarska se zabývají odborníci z Ústecké univerzity. Geobotanik a rostlinný ekolog Michal Hejcman vám o tom řekne víc.
2: Psycholožka Kateřina Bernardová vám prozradí, jak čeští vědci spolupracují na projektu Sirius. V jehož rámci se dobrovolníci vydávají na dlouhé simulované lety do vesmíru.
1: Nabídneme vám krátký pohled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla naše listopadová soutěž o knihu a nabídneme vám prosincovou procházku oblohou.
2: Posloucháte planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Namaloval portrét ženy z majetků švýcarského sběratele francouzský impresionista Pierre-Auguste Renoir nebo jiný umělec. Specialisté společnosti Art Recognition nakrmili umělou inteligenci dvěma stovkami reprodukcí Renoirových maleb, přidali detaily jeho štětcových tahů a kombinací barev, ukázky prací dalších umělců a dobrali se výsledku. Obraz je na 80,5 Renoir. Úplné jistoty se algoritmus bohužel nedobral.
2: Z výstavní vitríny muzea v Bavorském Manchingu ukradly 22. listopadu ráno neznámý zloději celý poklad zlatých mincí, objevený před 23 lety nedaleko tamního slavného keltského opida. Šlo o 483 mincí bojských mušlovitých statérů, jaké se razily na našem území. O celkové hmotnosti asi 4 kilogramů. Největší poklad kelských platidel nalezený ve 20. století má sběratelskou hodnotu desítek až stovek
1: milionů korun. Ve španělských Pirenejích se našla část kruníře a pánevní kost dosud neznámého druhu mořské želvy, která obývala území dnešní Evropy asi před 83 miliony lety. Vědci jí dali jméno podle biblické mořské obludy Leviatana Leviatanochelis Enigmatica. Z fosílie totiž vypočítali, že na délku měřila asi 3,7 metru. Větší mořská želva se v Evropě nenašla. Ve Spojených státech ano, želvy rodu Archelon byly ještě zhruba o metr delší.
2: Paleontologická věda má dosud k dispozici jen 32 fosílí dospělých jedinců dravých tyrannosaurů, kteří žili na samém sklonku Druhohor. Nejtěžším z nich byl jedinec přezdívaný Skoty, který podle odhadů za svého života vážil skoro 9 tun. Kanačtí paleontologové spočítali, že největší exempláře mohly mít třeba až 15 tun. Zdůrazňují však, že se jedná o pouhý myšlenkový experiment, protože vychází z velmi úzkého vzorku nálezů.
1: Největší urychlovač částic na světě, velký hadronový urychlovač LHC provozovaný Evropskou laboratoří jaderného výzkumu CERN ve švýcarské Ženevě půjde letos na zimní údržbu o dva týdny dříve, než je obvyklé. Vědci se tak rozhodli ušetřit nemalé náklady za energie. Vždyť urychlovač za rok spoliká tolik elektřiny jako přibližně 300 tisíc běžných domácností. Také v příštím roce se LHC uloží k zimnímu spánku s předstihem.
2: Pokud však ceny energií neklesnou, bude do budoucna nutné fyzikální program CERNu omezit nebo ho rozložit do delšího časového období, upozorňují výzkumníci.
1: Zanechme je pro tuto chvíli jejich obavám a pojďme se věnovat popelům. Všichni víme, že jsou produktem hoření, sypké zbytky, které oheň nestrávil.
2: Vědci z nich dovedou vyčíst docela zajímavé informace.
1: Jak jsme si řekli minulé, oheň bývá dobrý sluha, ale dovede být také špatný pán. Nějakou tu zkušenost s ohněm máme všichni, ta nejčerstvější je nejspíš z letošního léta.
2: Už v minulém pořadu jsme se vypravili na požářiště Českého Švýcarska, abychom si řekli, jak se postupně probouzí krajina spálená ohněm.
1: Poté Staré zbyl na mnoha místech jen popel, není ale všude stejný. Analýzou popelů se proto dají získat mnohé cené informace.
2: Jaké a k čemu je to vůbec dobré? O tom si budeme povídat dnes.
1: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský a Veronika Kindlová. Vzorky popelu na spáleništi Národního parku České Švýcarsko sbírá geobotanik a rostlinný ekolog Michal Hejcman z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
2: Právě tam se také vzorky analyzují a zjišťuje se jejich složení. Co se tím způsobem zjišťuje a k čemu by získané informace mohly posloužit?
1: Michal Hejcman mi pro začátek popsal cestu, která jej ke zkoumání popelů dovedla. Já jsem svýho času pracoval
0: jako botanik v Krkonošském národním parku, a tam jsem zkoumal, jak dlouho je vidět vliv hnojení na dejme tomu funkci travních porostů. A dostal jsem se k Luční boudě, kde je travní zahrada a v té travní zahradě jsem více než po 60 letech po přerušení hnojení našel vysoké obsahy třeba vápníku, hořčíku, zinku, manganu a podobně. No a já jsem si kladl otázku, jak je to možné, že po takhle dlouhé době je to vidět a proč tam jsou tyhle prvky. No a zjistil jsem, že tu travní zahradu hnojili popelem, dřevním popelem, jo, který míchali s hnojem. A pak mi došlo, že dřevní popel je vlastně nejstarším minerálním hnojvem, které pravděpodobně bylo používáno od pravěku v našich podmínkách. Takže to byl krok k tomu, abych začal spolupracovat s archeologií. No a začal jsem spolupracovat s doktorem Zdeňkem Smržem, tady z Mostu, provozoval takzvanou leteckou archeologii. To znamená, on létal nad krajinou a fotografoval takzvané vegetační příznaky. No a ty vegetační příznaky byly tam, kde je třeba zaniklá vesnice, středověká pravěka. A proč tam ty vegetační příznaky jsou? Protože ten člověk, když někde sídlil, tak využíval oheň, pálil vlastně biomasu, dřevo a ten popel si kolem sebe, protože popel je vlastně hygienický, ten nijak nesmrdí, dá se použít třeba v zimě, jako ten, kdo je z vesnice, tak ví, že si sype dřevěný popel na led, když je umrzlo. Takže to stejně dělali lidé v pravěku. No a ten popel zanechává silné chemické signály v půdě. Takže třeba kde máme zaniklou pravěkou vesnici, tak i v dnešní době je tam třeba pětkrát tolik fosforu ve srovnání s okolím. Je tam několikanásobně víc vápníku ve srovnání s tím okolím. Takže ten popel je velice zajímavý materiál, který se chemicky odlišuje třeba od půdy výrazně. No a ve chvíli, kdy začal hořet Národní park České Švýcarsko, tak my jsme zrovna pracovali na výzkumu pravěkých mohyl pod řípem. Takže jsme kopali a najednou jsme ani neviděli říp, přestože jsme stáli zhruba 3 kilometry od řípu. Díky kouři, který šel z Českého Švýcarska. No a v tu chvíli mě došlo, že to České Švýcarsko je obrovská příležitost, jak si odebrat různé vzorky popelů z různých materiálů a jak vlastně prohloubit tenhle ten náš výzkum popelů, který jsme dělali v souvislosti s archeologií. Takže jsem se vypravil do Českého Švýcarska a začal jsem sbírat vzorky popelů. Ono to má více rovin, protože ten popel, jednak je jako minerální hnojivo. Pravděpodobně nejstarší minerální hnojivo, které člověk kdy používal. A my to víme, protože, jak jsem říkal, Tady ty pravěké vesnice mají silné chemické signály. Stejně tak pracujeme v Izraeli. Podle těchto chemických signálů jsme třeba schopni poznat, kde bylo biblické osídlení. Pracujeme na tom i v Khaně, zkoumáme popele z různých dřevin. V těch tropických oblastech, jako je Ghana, dejme tomu Brazílie, vznikaly takzvané dark earth soils, to znamená tmavé nebo černé půdy, můžeme říct. No a to jsou půdy, které byly speciálně vyhnojeny popelem lidé valili biomasu, dřevo a ten popel si na jedno místo, kde vznikaly speciální zahrádky a ty půdy se vyznačovaly tím, že byly řádově úrodnější ve srovnání s půdama v okolí.
2: Hnojivý účinek popela. To je první aspekt, o který se Michal Heitzman ve zvýšené míře při výzkumu této matérie
1: zajímal. Druhým aspektem jeho zájmu je obsah rizikových prvků v popelech. Takových prvků, které nemají, jak říká, prokazatelně pozitivní biologickou funkci v biomase. Spíše tedy škodí, než by byly prospěšné. Třeba takové olovo.
0: Proč mě zajímá zrovna olovo? Protože vlastně od 30. let až do roku 2000 se používaly olovnaté benzíny. Docházelo k obrovské depozici olova tady v našem prostředí. To olovo je rizikový prvek. To znamená, když se dostane do organismu, tak nějakým způsobem ten organismus poškozuje. Takže to olovo nám v podstatě vadí v těch ekosystémech. No a to, že k té depozici olova docházelo, to jsem si uvědomil ve chvíli, kdy jsem zkoumal pravěké mohyly s kolegou doktorem Kryštufem z Plzeňské univerzity. No a když jsme zkoumali pravěkou půdu, která byla pořbená tou mohylou a porovnali jsme to s recentní půdou, která byla nahoře a lesní půda, tak najednou jsme zjistili, že ta lesní půda má třeba dvojnásobné obsahy olova. I v takových oblastech, které se zdají zdánlivě čisté, kde nemáte nějaký intenzivní průmysl a podobně. Takže jsem se v té době začal zabývat olovem a zjistil jsem, že nejvíce kontaminované půdy olovem nejsou zemědělské půdy, ale jsou to paradoxně lesní půdy, protože lesní půda je krytá lesním porostem a ten lesní porost má velkou intercepci. To znamená, má aktivní plochu, která zachytává mlhy. Když půjdete skrz les a bude mlha, co uvidíte? Z listů a z jehlic odkapává voda. Tomu se říká intercepce, protože ten les vlastně vychytává tu mlhu. No a v takovýchhlech částicích se právě vyskytovalo nejvíc olovo. A to olovo se akumuluje v tom ekosystému, protože olovo se váže na organickou hmotu. A té je daleko více v lese, než většinou třeba na travních porostech nebo na orné půdě. Takže z, těchto z těch důvodů se vlastně to olovo akumulovalo v té lesní půdě. Když vám tenhle materiál vyhoří a vznikne popel, v tom popelu se to olovo extrémně koncentruje. Takže ty popele jsou vlastně zajímavé i z toho pohledu, třeba pro monitoring depozice tělen z těch rizikových prvků. No ještě by si člověk mohl myslet, že když skončilo používání olovnatých benzínů, že máme vyhráno, že prostě už to olovo se nám neakumuluje v tom ekosystému. Ano, je to pravda, ta depozice se výrazně snížila, ale to olovo v tom ekosystému zůstává ne desetiletí, ale můžeme říct staletí. A těžko se z toho ekosystému dostává. Z tohohle pohledu mě to olovo zaujalo. A už když jsme vlastně šli odebírat vzorky do českého Švýcarska, tak jsme předpokládali, že tam může být zvýšený obsah toho olova. Ale neříkám to proto, abych někoho strašil, protože když řeknete něco o olovu, rizikových prvcích a podobně, tak veřejnost se obecně toho bojí. Ty obsahy nejsou kritické, že by nějakým způsobem měli výrazně zatěžovat jako životní prostředí nebo cokoliv. A hlavně ty obsahy olova máme zvýšené skutečně jenom v tom malém množství popelů, který vzniká vyhořením té organické hmoty v půdě. My jsme odebírali vzorky jako recentní biomasy vyhořelé, vzorali jsme vzorky recentní kůry z různých druhů dřevin, vyhořelého recentního jehličí a podobně. V tom recentním materiálu to olovo není minimální obsahy, A ono je to dáno tím, že to olovo je minimálně mobilní, to je zase další výhoda. To znamená, že když ho máme fixované v té organické hmotě, tak se nám do toho prostředí minimálně uvolňuje. Zaplať pámu za to.
1: Geobotanik a rostlinný ekolog Michal Heitzmann zkoumá popely z požářišť Českého Švýcarska. Zajímají ho jak ty staré, vzniklé vyhořením biomasy v půdě, tak i popely z recentního, tedy současného materiálu, z kůry nebo třeba jehličí.
2: Kromě olova v nich hledá i další prvky.
0: Mě jako člověka, který pracuje s archeologickými půdami, hodně zajímá fosfor. Někteří přátelé mě říkají mistr Fosfor, jsem dostal takovouhle dívku. Ten fosfor, jednak je to biogenní prvek. Pro vaši představu, v lidském těle, když máte 70 kg živé váhy, tak máte zhruba půl kilogramu fosforu. 400 g fosforu máte v kostech a 100 g je v měkkých tkáních. Takže ten fosfor je důležitý biogenní prvek i pro člověka pro rostliny samozřejmě také. Rostliny, které rostou rychleji, mají vyšší obsahy fosforu. Mladé orgány mají vyšší obsah fosforu. To je důvod, proč třeba vám chutná mladý salát Zajíc, proč žere mladou trávu, proč žere více listy než stonky, protože tam je víc fosforu. Ten fosfor je důležitý biogenní prvek. No a potom vlastně je také v těch popelích. A tam, kde člověk sídlil a došlo k té akumulaci popelu tak na tom místě je třeba pětinásobně zvýšený obsah fosforu. Studujeme to v Izraeli, biblický tel, třeba tel Burna, tak na telu máme půl procenta fosforu v půdě a když jste někde v okolí toho telu, to znamená v okolí biblického města, kde ten člověk nesídlil, tak máte třeba jenom jednu desetinu, takže pětinásobně navýšený obsah fosforu. A ten fosfor ještě zajímavý z toho důvodu, že tam, kde byl jednou nasypán, ten fosfor nám většinou vydrží tisíciletí. Takže i když máme třeba lokalitu, kde se sídlo před dvěma tisíci lety nebo před pěti tisíci lety, tak my tam ten signál fosforu stále máme a můžeme ho stále detekovat. No a ten fosfor zároveň, jak ovlivňuje vlastně i chování těch zvířat, tak jenom jste věděli, jak je to propojené, tak třeba na tom biblickém telu, kde pracujeme v Izraeli, tam je dneska pastvina a dobytek se pase preferenčně přímo na místě toho telu, protože tam roste biomasa, která má větší obsah fosforu. Povají tam plemené býky na té pastvině. Oni to poznají, prostě chuťově, aniž by dělali jakoukoliv chemickou analýzu, zvíře to pozná. A je to propojeno i s Biblí. Máme zase kolegy, kteří jako pracují s Biblí, tak tam jsou pasáže, kdy po opuštění takového biblického města pasáci dávali přednost těmhle, těm ruinám, protože tam byla biomasa, která měla lepší nutriční hodnotu, dobytek to více žral a pak ty kozy více dojily. Jo. My to potvrdzeme i moderními chemickými analýzami, že je to pravda, že to pozorování, který ten člověk měl, tak je opravdu založené na nějakém reálném základě. Takže z tohohle pohledu je ten fosfor velice zajímavý. Běžný obsah fosforu v půdě je pod zhruba jednu desetinu procenta No ale v těch popelech můžeme mít v obsah fosforu až třeba 3%, záleží, jaký ty biomasy vyhoří, jestli vyhoří listy, dřevo, kůra. Obecně třeba, když hoří kůra, tak má větší obsah fosforu než dřevo, protože dřevo to je většinou celuloza a tam to fosforu je minimum. Když hoří list jehlice, tak v obsah toho fosforu je ještě daleko větší, tam se to může dostat až třeba na 3%. Ten popel je kvalitním minerálním hnojivem. A ono to má i praktické uplatnění, protože dneska, když se spaluje biomasa jako pro energetické účely, tak je dobré, když se s tím popelem dá zacházet jako s hnojivem, protože to má i ekonomické využití. Takže vlastně i z, tohoto, z toho pohledu nás ty popele zajímají i pro to moderní využití. Samozřejmě i u těchto z těch popelů z biomasy bývá problém s rizikovými prvky, jako je zrovna to olovo. Takže ten výzkum je takový komplexní výzkum popelů. Ten popel má také vysoký obsah vápníků, to je dobré zmínit. Zrovna třeba v tom českém Švýcarsku to má poměrně velký význam, protože tam jsme na píscích a ty písky jsou kyselé. A ve chvíli, kdy máte vyhořelou biomasu, tak vám to mění chemismus půdy, zvyšuje to pH, takže se dostáváte z toho kyselého směrem k tomu neutrálnímu a zase na to pozitivně reagují různé druhy rostlin, Protože vlastně, když jste na silně kyselém substrátu, tak tam se projevuje třeba toxicita železa, hliníku, manganu, zinku. No a tím, že se zvýší pH, tak vlastně se ta toxicita snižuje a tím pádem tam může růst i větší množství druhů rostlin. Třeba v naší floře je většina druhů vázána na půdy, které jsou minimálně neutrální a nebo bazické. A je to dáno tím, že ty druhy se vyvíjely v průběhu toho evolučního času během plejstocenu, kdy tady vlastně převládaly neutrální a bazické půdy. To, že máme kyselé půdy, které tady dominují dnes, tak je dáno tím, že do těch půd 10 tisíc let prší této období holocénů a ty půdy se okyselují. Proto třeba druhá diverzita v Českém středohoří, kde máte nějaké bazalty čidiče, anebo v Českém krasu, kde máte vápence, tak je obecně vyšší u rostlin než třeba v pískovcových oblastech, kde to pH je daleko nižší. Takže ty popely mají i z tohoto toho pohledu velký význam neutralizace té půdy. Dříve se používali, jednak asi pravděpodobně k tomu hnojení, ale popel je taky důležitý při výrobě skla, takže se používala potaž.
1: Uhličitan draselný, čili potaž, není jen součástí takzvaného sklářského kmene. Používá se i v textilním a papírenském průmyslu. Najdete ho v pracích prášcích, barevných pigmentech nebo lécích a pod kódem E501 i v některých potravinách.
2: Dnes se potaž získává loužením půdy. Historicky se však získávala z dřevěného popela. A toho je dnes v Českém Švýcarsku víc než dost.
1: Michal Heitzmann bude tamní spálenou krajinu sledovat i nadále, nejen kvůli svému zájmu o popel, ale také proto, aby viděl, jak postupně ožívá a obnovuje se, jak probíhá takzvaná sukcese. Jak dlouho jeho zájem potrvá?
0: No, tak když se člověk dá na výzkum požáru, tak je to záležitost dlouhodobá. Že ta sukcese samozřejmě trvá delší dobu. Taková ta největší dynamika vegetace a těch procesů po tom požáru může trvat zhruba nějakých pět let. Pak už se vlastně třeba přísu nových druhů téměř zastaví, protože ta obnažená plocha už je plně obsazená. Tam už dochází k velké konkurenci. Takže těch prvních pět let je nejdůležitějších, ale pak samozřejmě se to dá sledovat dál, protože třeba když máte semenáčky stromu, tak tam dochází také k takzvanému samozřeďování. To znamená, ze začátku je tam velmi hustý porost, takový koberec doslova semenáčku, a postupně dochází k odumírání těch slabších jedinců. Takže ono se to bude vyvíjet nějakým způsobem pořád. No a samozřejmě v sukcesi teď předpokládáme, že nalítnou pionýrské dřeviny, jako je ta bříza, to znamená s těmi malými semeny které rostou poměrně rychle, no ale ty mají jakoby krátkou životnost. Víme tomu bříza ve věku nějakých 80 let v podstatě odumírá v tom porostu a je nahrazována dalšími sukcesními dřevinami, jako je třeba buk nebo důb. Třeba takový buk, tak ten je známý tím, že je schopen, když udělá semenáčky v podrostu, tak ty semenáčky jsou milné a oni vydrží čekat mnoho let, než se utvoří díra v tom porostu, než spadnou třeba ty břízy a potom ten semenáček vyběhne nahoru. Takže po tom požáru, ten vývoj lesa, než dospěje k takzvanému klimaxovému stádiu, k tomu závěrečnému stádiu sukcese, může trvat opravdu stovky let. To my už tady samozřejmě nebudeme, to už bude pro další
1: generaci to studium.
2: Pro generaci, která se ještě nenarodila.
1: Po výzkumu popelů, a to nejen v souvislosti s letním požárem v Národním parku České Švýcarsko, jsme si povídali s Michalem Heitzmanem z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
2: Příroda rány sama za celý, jiný to bude nějakou dobu trvat.
1: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. Kolega
2: Miroslav Cimr vám teď prozradí, co bude k vidění na prosincové již zimní noční obloze. Astronomická zima začíná zimním slunovratem 21. prosince.
3: Ve 22 hodin 48 minut vstoupí slunce do znamení Kozoroha a noci se začnou velmi pozvolna krátit. V těch zimních v tomto období hraje Prim Orion, typické zimní souhvězdí, které nese jméno bájného lovce z řecké mytologie. Spojnice tří modrých hvězd v jeho pásu nás vpravo dovede k Aldebaranu v bíku, vlevo pak k Síriovi ve velkém psu nejjasnější hvězdě oblohy. Tyto hvězdy spolu s Rigelem v Orionu, Prokionem v Malém psu, Poluxem a Castorem v Blížencích a kapelou ve Voskovi tvoří dobrý orientační obrazec, takzvaný zimní šestiúhelník. Mlečná dráha se táhne od dvojitéhové Cassiopeji přes Perzea, Vosku a Blížence až k Jednorožci. V něm je jedna z nejhezčích trojhvězd, Beta Monocerotis, viditelná už i v Malém dalekohledu. Orion má mnoho zajímavých objektů, například velkou mlhovinu M42, která se nachází pod trojicí hvězd jeho pásu. Zdánlivě jde o hvězdu, ale je to uskupení mnoha hvězd zanořených do zárodečných mračen molekulárního vodíku, ze kterých před miliony let vznikly. Planety na zimní obloze uvidíme všechny. V prosinci se na ní vrací Merkur i Venuše. Obě budou vidět večer nízko nad jeho západním obzorem, i když Venuše až ke konci měsíce. Mars je viditelný po celou noc, Jupiter září v první polovině noci a Saturn večer vysoko nad jeho západem. Uran se na obloze nachází v soujezdí Berana po většinu noci kromě rána. A je na hranici viditelnosti pouhým okem, lépe samozřejmě v trijedru či malém astrodalekohledu. Podobně pak druhý plyný obr Neptun, u kterého se bez optiky neobejdeme. Z úkazů zaujme 5. prosince v 18 hodin konjunkce měsíce s Uranem a následně zákryt této planety. O tři dny později, tedy 8. prosince v 7 hodin ráno, si měsíc, už v úplňku, konjunkci zopakuje, tentokrát však s Marzem, který bude zářit mnohem víc než předtím vzdálený Uran. Rudá planeta, která je počátkem prosince vůbec nejblíž Zemi, 81,5 milionu kilometrů, bude pouhé tři setiny úhlového stupně severně. O chvilku dřív dojde dokonce k jejímu zákrytu. Ten nastane v 6 hodin 4 minuty. Zpoza měsíce pak Mars vyjde v 6 hodin 58,5 minuty. Přesné časy se mohou lišit podle polohy pozorovacích míst. Maximum meteorického roje Geminit 14. prosince nebude mít příznivé podmínky. Připadá totiž na odpoledne. Večer pak bude svitem rušit měsíc, který bude dva dny před poslední čtvrtí. Zkusit to ale můžete. Meteory vyletují zdánlivě ze souvězdí blíženců a na rozdíl od jiných svítí zelenkavou barvou. Jejich zdrojem je zřejmě planetka Phaeton. No a jsme v závěru naší poslední procházky oblohou v letošním roce. Přeji hezké předvánoční dny, vydařené svátky a samozřejmě pěknou podívanou na oblohu i v roce příštím.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
2: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz planetarium. Na webu najdete i naši
1: soutěž. V listopadu jsme hráli o knihu autorského triumvirátu Opluštil zajíc a svoboda, pralesy a jezera mladších prvohor. Ptali jsme se vás, v
2: jakých zeměpisných šířkách se v období mladších prvohor, tedy v Karbonu a Permu, nacházelo území dnešní České republiky.
1: Je to jednoduché. Dnešní Čechy a Moravu byste našli v rovníkové oblasti. To je odpověď, kterou jsme chtěli slyšet.
2: Knihu o pralesích a jezerech mladších prvohor od nás za svou odpověď dostane pan Lukáš Láznička z Prahy. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte
1: příště. A my se už za chvilku budeme věnovat mezinárodnímu projektu, který se sice odehrává na zemi, ale jehož výsledky se nám budou hodit při plánování dalekých cest do vesmíru.
2: To zase začíná být žhavé téma. Jaké to bude, až jednou lidé poletí k měsíci nebo dokonce na Mars? A nejde jen o technickou stránku věci. Důležité budou i vztahy mezi členy posádky a jejich zdravotní stav.
1: Celou komplexní problematikou se zabývá mezinárodní projekt Sirius, kterého se účastní jak americká NASA, tak i ruská akademie věd. Byl zahájen v roce 2016 a významnou roli v něm hrají i naši výzkumníci.
2: Zatím posledním experimentem, který se v rámci projektu uskutečnil ve speciálním zařízení v Moskvě, byl simulovaný osmiměsíční let na měsíc, který skončil letos v létě.
1: Tomuto experimentu, ale samozřejmě nejen jemu, se budeme věnovat hned v několika dílech našeho planetária.
2: Spestříme si tak čekání na návrat mise Artemis 1, kterou byla zahájena nová etapa dobývání vesmíru, spojená právě s návratem lidí na měsíc. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
1: a Frederik
3: Velinský.
2: Projektu Sirius se účastní 17 vědeckých týmů z 11 zemí světa. Cílem projektu je analýza člověka a malé sociální skupiny, takto kosmické posádky, ze všech možných úhlů pohledu – psychologického, biologického, medicínského, fyziologického a tak dále.
1: Čemu se věnuje český tým nám vysvětlila jeho zakladatelka, psycholožka Kateřina Bernardová z KVED Group a katedry sociální práce Fakulty sociálně-ekonomické Univerzity Jana Evangelisty purkyně v Ústí nad Labem.
2: Jak nám řekla, kosmonauty nestačí jen posadit do kosmické lodi a poslat ke vzdálenému cíli. To by nedopadlo dobře.
4: Náš tým se zabývá tím, Co ty lidi prožívají po cestě? Jak jim je? Prožívají radost, jsou osamoceni, jsou v týmu a všechno je v pořádku, dívají se do dálky, kam letí a vůbec nic to s nimi nedělá, jenže opak je pravdou. Po psychické stránce, z hlediska psychologie, sociologie, z hlediska psychosociálních oblastí, je celý ten akt, ten let do toho vesmíru nesmírně, nesmírně náročný. Takže náš tým je složen z psychologů, ze sociologů, z analytiků. Díváme se na člověka a na malou sociální skupinu z pohledu takového, že nikdy nesmíme zapomenout, že jde o exponovanou profesi. Exponovaná profese je vždycky spojena se specifickou pracovní náplní, je spojená se specifickým pracovním prostředím, který je nesmírně náročný, realizuje specifickou pracovní činnost A je to všechno doprovázeno ještě dvěma faktory. A tím je dlouhodobá zátěž a izolace. Izolace sociální a v případě kosmonautů, astronautů, je to izolace sociální povýšená na miliontou, protože ty lidi sednou do rakety a letějí xxx milionů kilometrů do vesmíru. Takže my z celého toho analytického koláče, kdy ostatní týmy z těch dalších zemí jsou hodně soustředěni na Právě tu zmiňovanou medicínu, fyziologii, lékařské obory a tak dále. Ale jen velmi malá část je zaměřena na ty společenské vědy, na prožívání, na chování toho člověka, na adaptační mechanismy, jak mu fungují adaptační mechanismy v takhle nesmírně náročné životní nebo respektive pracovní situaci. Zkuste si představit, že tam letí lidi, kteří samozřejmě prochází personálním výběrem, potom prochází dlouhým obdobím přípravy, která je odborná, která je fyzická, která je psychologická, prostě všestraná příprava. Tam už poznáte svoje kolegy, svoje kolegyně, kteří s váma poleci, ale i přesto je to velmi náročné, protože si tam všude dosaďte slůvko musí. Kosmonauti stejně jako vojáci si prostě nemohou nikoho vybrat sami, oni musí přijmout ten tým tak, jak je složený, oni musí přijmout velitele posádky, oni musí přijmout jeho styl velení a další a další věci oni prostě musí přijmout, jim nic jiného nezbývá. My děláme na začátku všechno proto, aby v rámci toho přípravného období oni se dobře poznali nebo jak to vlastně nejlíbde, aby se stmelili, aby to nebyla jenom sociální skupina, ale aby to byl tým, aby se naučili spolupracovat, aby se naučili komunikovat, aby se naučili vzájemně si poskytovat oporu ve svízelné situaci. Protože že tam v rámci toho vesmírného letu budou náročné situace, než kvůli situace, to je prostě dané. Vylučujeme, že by to tak nebylo. A je to spojené už jenom teda s tou specifickou činností, kterou oni vykonávají, aby se naučili sdílet informace, vybalancovat, kolik těch informací vzájemně si dají. Tohle hodně závisí i na veliteli který skutečně musí zvažovat, jaké informace jim dá, kolik těch informací jim dá, v jakém čase ty informace jim dá. Desítky a desítky úkonů v rámci svého jednání, v rámci svého chování se oni musí naučit před samotným letem. Ale pak je čeká druhý krok a ten je ještě těžší. To všechno, co se naučili, rozvíjet v rámci už toho samotného letu a zvykat si na sebe, přijímat to všechno, o čem jsem teď mluvila.
1: Účastníci kosmických letů nebývají z jedné země. Ani v budoucnu to tak jistě nebude. Posádka bývá složená ze zástupců různých národností, ale také kultur.
2: Všichni si přitom mezi sebou musí najít nějaký vhodný způsob komunikace, aby se navzájem chápali a rozuměli si. A to může být kámen úrazu, potvrzuje psycholožka Kateřina Bernardová.
4: Kulturní odlišnost je nesmírně důležitá a zároveň zajímavá. A zase, pokud děláme analýzy u vojáků, u jejich fungování třeba v zahraničních misích, tak to stejný u kosmonautů, astronautů. Náš svět dnešní je docela, si myslím, moderní v tom, v rámci kosmického výzkumu, že sestavujeme gendrově smíšené posádky. Docela se vyplatilo na základě mnoha studií, skládat ty posádky šestičlené a skládat je tři muži, tři ženy a přidalo se k tomu skládat je internacionálně. Uděláme to tak, že tam dáme dva Rusy, dáme tam dva Američany, dáme tam jednoho Francouze, jednoho Itala. To složení je různé. Je to samozřejmě záležitost celosvětová, kdy vesmírné agentury to komunikují, diskutují a potom dojdou k nějakému závěru. Čili ano, je velice důležitý a to je zase teda úkol toho našeho týmu, studovat, jak ty jednotlivé kulturní odlišnosti těch daných zemí, který se tam musí projevovat a oni se samozřejmě projevují, jak to ten tým snáší, jak to jednotlivci snáší. Je to něco, co by bylo dobré, aby oni po cestě taky třeba vzájemně si nějak rozvíjeli, usměrňovali. Je to jeden z faktorů, na který my klademe velký důraz a Přiznám se, že v nějakých jiných studií a jiných výzkumech jsem na to vlastně nikdy nenarazila, jestli je to něco, co je klíčová problematika, ale v tom našem pojetí, ten model, který my jsme do toho dali, tak to tam je a je to vlastně jedno z témat na prvním místě.
1: Jak takový výzkum, o kterém si povídáme s psycholožkou Kateřinou Bernardovou vůbec probíhá, jak nasimulovat led do vesmíru?
2: Už jsme se zmínili, že podobné simulátory existují. Pochopitelně stojí na zemi. Největší z nich v Moskvě v Institutu lékařsko-biologických problémů Ruské akademie věd.
1: Nemůže to ale způsobit nějaké zkreslení získaných dat, vždyť účastníci experimentu dobře vědí, že jsou stále na zemi.
4: Kosmický výzkum je v tomhletom docela unikátní, protože před 60 lety, myslím, že to byl 62. rok minulého století, udělali rusové to, že vymysleli, skonstruovali vlastně model rakety, což je hermeticky uzavřený prostor, my vezmeme danou skupinu, vezmeme tu posádku, zavřeme je s tím, že na to samozřejmě připravíme, připravíme k tomu program, simulují se vesmírné mise, buď na měsíc nebo na Mars, to je něco, co nás teď čeká a sledujeme, co to s nimi v rámci těch 4, 6, 8, 12 měsíců dělá. Čili my máme určitý simulátor, který je promyšlený až do posledního šroubku, jak já s oblibou říkám. Je to model rakety, který je unikátní v tom, že je jediný na světě. Zdůraznila jsem tu Moskvu, zdůrazila jsem Institut biologických problémů Ruské akademie věd, který tímto disponuje. NASA ho má, ale má ho mnohem menší, je to v menším měřítku, není určený pro tak dlouhodobé experimenty, jako děláme my a mám pocit, že se tam vejde i mý lidí. V tom modelu, v tom NECU, nazemní experimentální komplex, proto zkrátka NEK můžete zavřít šest lidí a mohou tam být 500, 520 dní, tak jako byl projekt Mars. Čili řadu měsíců. Ta vidímečnost spočívá v tom, že oni opravdu jsou za tlustými pancéřovanými dveřmi a z psychologického hlediska teď pro vás důležitá Informace, opustit ten nek je nesmírně složitý. Ty lidi podepíšou informovaný souhlas, že nastoupí ten experiment, budou hermeticky uzavřeni na dobu třeba 8 měsíců. A není to o tom, že byste si to za tři týdny rozmyslela. Zaťukala byste na dveře v úvosovkách a řekla byste, já už chci ven, mě už to tady přestalo bavit, nebo já se tady nudím, mě to úplně nevyhovuje ta posádka. Tohle prostě udělat nemůžete. Už to z psychologického hlediska je nesmírně zavazující. Druhý bod, který tam je, že jste v prostředí, který teda simuluje tu raketu, vy máte úkoly, který musíte plnit a plníte je podle každodenního programu. Ten program je ušit do posledního detailu, kdy velice prostě dodržujete časový harmonogram a tak dále a plníte takzvané vědecké úkoly. To znamená, že to je vlastně plná simulace letu na měsíc nebo na nějakou jinou planetu. Kdy plníte úkoly, které jsou s tím spojeny. Třeba při výstupu na tu planetu musíte tam odebrat z horky, to je jeden třeba z úkolu. Vy skutečně jste do toho ponořena na plných 100%. Je tam velice zajímavá část toho neku a to je prostor, kde se simuluje to samotné prostředí té planety. Když jsem tam při jedné cestě byla, požádala jsem organizátory toho projektu, jestli by mě do tohohle prostoru pustili, že to musí být velice zajímavý. Oni řekli, ano, my vás tam pustíme. V období, kdy tam nebude nikdo z posádky, chovejte se tam tiše, nic nedělejte, jenom prostě do toho prostoru vstupte, rozlíněte se a zase viděte ven. V té době tam byl nasimulovaný povrch měsíce. Byl to jeden z nejsilnějších zážitků, který vlastně já za těch šest let mám, kdy se teda otevřely ty těžké dveře, Já jsem vstoupila dovnitř a já jsem několik vteřin měla pocit, že jsem ve vesmíru. Kameny, vymodelovaný povrch měsíční, prach na zemi, takže jsem si tam klekla. Začala jsem brát do rukou bez rukavic ten prach a pouštila jsem ho na zem. Prostě úplně vytřeštěná, to se jinak nedá říct. A je to dodneška jeden z nejsilnějších zážitků a prožitků, který já mám v rámci studia exponovaných profesí, protože já jsem v tu chvíli na pár setin vteřiny si myslela, že jsem ve vesmíru. V rámci té naší analýzy toho výzkumu jsme se samozřejmě posádky ptali, jak to máte, když tam nacvičujete výstup, že jeden z úkolů i je, opakovaně dělat výstupy a ty úkoly plnit přímo tam tak jsme se jich ptali, jestli i oni tenhle pocit mají, protože oni mají na sobě skafandry a tak dále. A byli i lidi, kteří jsou zkušenými kosmonauty, kteří jsou zkušenými vojenskými stíhacími letci, tak i ty lidi, i ty respondenti, i ty členové té posádky, kteří simulovali ten let, nám řekli, že pár sekund proběhlo, když vystoupili na ten povrch, ten pocit měli, že to je reální, reální let.
2: Vraťme se ale na začátek a k psychologické náročnosti současných a zejména budoucích dlouhodobých kosmických misí.
4: Tam je řada momentů, včetně nesmírné náročnosti. Je to nesmírně fyzicky i psychicky náročné, že skutečně vám to připomíná, že vy plníte úkoly při vesmírném letu. A je tam ještě jedna věc, taky jsem to už zmiňovala, a to je to, jak se dostat vlastně z toho experimentu ven. Jak můžete opustit nek Jste probán, jste pokusná osoba a už jste uvnitř experimentu. Musí zasednout komise. Musí to být velmi vážný důvod, kdy můžete ten experiment opustit. Určitě vás napadne, že nejčastějším je zranění, propuknutí nějaký velmi vážné nemoci, ale tam nezapomínejte na to, že všechny ty pokusné osoby prošly velmi pečlivou zdravotní prohlídkou, než do toho experimentu byli vpuštěni. Takže celkem já vylučuju, že tam je někdo, komu najednou propukne cukrovka, to se asi nestane samozřejmě, taková věc. Čili musí to být velmi, velmi vážný důvod, je celý soupis, já jsem se na to ptala americké nasy, ptala jsem se Ruské akademie věd, koho teda pustíte ven? A oni na to odpověděli, máme celý seznam situací, kdy tohle uděláme ale věřte, že to dopředu 30krát promyslíme, prověříme. Zasedne několikrát nějaká komise, která se k tomu vyjádří a pak eventuálně se jeden z těch lidí pustí ven. Stalo se to zrovna v tomto roce? Respektive ono to bylo v loňském roce a ten experiment byl osmiměsíční, měsíční Sirius 2021. Posádka byla zase gendrově smíšená, nastoupily tam tři ženy, tři muži. A došlo k tomu, že asi ve druhém měsíci experimentu jedna z těch pokusných osob úplně nedodržela veškeré bezpečnostní předpisy tak, jak měla v rámci posilování fyzické připravenosti. A v takovém malém fitu, který tam mají, kdy oni musí cvičit každý den, tato žena spadla z toho přístroje, zlomila si ruku v lokti a lékařka, která tam byla, prostě stanovila, že to je něco, co tam oni nevyřeší, že je nutná operace. Čili pak se teda řeklo, ano, nedá se nic dělat. Byl otevřen nek. Kosmonautku vyvedli ven, naložili ji do sanity, odvezli v Moskvě do nemocnice a podrobila se velmi náročné několika hodinové operaci a to bylo potvrzení toho ano. Tohle byla situace, kdy nebylo možné tu posádku udržet tak, aby byla teda šestičlenná, protože každý má samozřejmě své úkoly a aby splnila celou tu misi.
1: O české účasti v projektu simulovaných kosmických letů Sirius vyprávila zakladatelka našeho výzkumného týmu psycholožka Kateřina Bernardová z Qued a Fakulty sociálně-ekonomické Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
2: Jak jsme slíbili, k zajímavému povídání se vrátíme znovu za týden. Pro dnešek je to všechno. Uslyšíme se příští neděli.
1: Ještě předtím ve čtvrtek 1. prosince přijde na řadu další kafé Nobel. Setkání s vědou, které organizuje Ústecká univerzita ve spolupráci s naším magazínem. Tentokrát v Tisé na Ústecku v restauraci a kavárně Refugio o půl sedmé večer.
2: Hostem bude astrofizik Petr Kulhánek a tématem webův teleskop a krásné fotografie, které z něho přicházejí.
1: Tak se nechte pozvat. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a neslyšenou se těší Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.